0: Le mardi 17 octobre, la revue de la presse locale. Alain, bonjour et Oui, bonjour, évidemment, avec toujours les dramatiques nouvelles qui viennent d'Israël et de Palestine, et puis le, la bande de Gaza qui est vraiment... Euh, en, en état de choc après que les Israéliens aient, aient obligé tous les gens, les habitants, femmes, enfants, vieillards, à évacuer la ville pour aller vers les frontières euh, du Liban ou d'Israël et pour pouvoir bombarder tranquillement euh, la ville. Alors évidemment, il y a des milliers de morts probablement et on commence à en parler et à en savoir plus. Hélas, ce soutien au peuple palestinien, titre à un lecteur, Bon, en même temps, soutient aussi au peuple en général, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, sachant que pour les civils, il n'y a pas de bon côté. Il y a seulement le côté où il n'y a pas les bombes qui tombent. Et puis, bah, vous avez aussi l'hommage, après l'hommage, à Samuel Paty, cet enseignant qui avait été tué parce qu'il avait osé critiquer la religion, même pas d'ailleurs, plutôt euh, fait encenser la laïcité simplement. Eh bien, c'est cet enseignant qui a été tué totalement gratuitement par par un djihadiste, comme on les appelle, en tout cas un fou, il faut bien le dire, dont on a appris ensuite que eh bien, ce, cet enseignant a été assassiné par un monsieur qui déjà semait la terreur dans sa maison. C'était évidemment un, 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 un type qui tapait sur sa femme, qui menaçait ses filles en particulier, et ne parlons pas des frères qui étaient à peu près comme lui. Bref, cela dit, eh bien, pendant que la France rend hommage à ses enseignants, celui qui est mort la semaine dernière, Dominique Bernard, mais aussi, si on revient sur l'affaire de Samuel Paty, eh bien, tout ça, évidemment, un regain de violence causé probablement par ce qui s'est passé entre Israël et la Palestine. Les fous n'attendent qu'une occasion pour se montrer à nouveau comme des cafards malfaisants. Quoi qu'il en soit, eh bien, minute de silence dans l'Hexagone. Eh oui, c'est ça, on fait des minutes de silence, des marches blanches, mais ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre vraiment le problème. Alors, les lois sur l'immigration, on y revient, évidemment, avec Marine Le Pen et puis également le gouvernement, qui discute pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Et puis, bah, pendant ce temps-là, Elisabeth Borne, elle menace de sanctionner à propos d'autres choses. Alors, bon, on sait que notre adepte du 49.3, eh bien a fait une conférence sociale affichant la volonté de faire que le travail paye mieux. Euh, non rigolez pas, c'est Elisabeth Borne qui le dit. Elle a menacé, de, elle a menacé de sanctionner les branches qui ont des minima sous le SMIC. Alors ça, c'est refrain classique du gouvernement Macron. Euh, il veut, il menace entre guillemets les patrons. Hein, attention, hein, si vous continuez à mal payer leurs ouvriers, vos ouvriers, on va vous sanctionner. C'est quoi la sanction ben bah oui, c'est un peu comme dans le fameux sketch de Colus. Euh, première fois un avertissement, deuxième fois un blâme, et au bout de cinq ou six avertissements, peut-être une amende de 100 euros. Hein. Bon, euh, non, on, on sait comment résonne ce gouvernement ultra-libéral. Et alors, euh, pendant ce temps-là, vous me direz, bon, ce serait peut-être pas mieux avec Bérou. Non, parce que maintenant, on ne sait plus, tu vois. Entre Marine Le Pen, euh, euh, qui est quand même un peu extrême, Mélenchon, qui l'est encore plus, mais à gauche, et qui insulte tout le monde, et qui devient totalement euh, totalitaire, eh bien, vous avez un, un seul espoir pour la France. Eh oui, François Bérou. Non, je rigole, oh, si on peut plus se marrer un peu en politique. François Béroux, lui aussi, alors vous me ah oui, mais il est honnête, François Béroux. C'est le seul hein, qui n'a pas de casserole. Euh, ben bah, si, un peu quand même, tu vois. Bon, mettons que c'est pas... Euh... Ce n'est pas vraiment une grosse casserole, hein, c'est une petite poêle à frire, on va dire. Mais enfin, le procès de François Béroux, président du Modem, est de dix anciens cadres et élus centristes dans une affaire, l'affaire des assistants parlementaires européens. Alors Béroux est dit centriste au tribunal. Ne pas confondre avec Alibaba et les 40 voleurs. Hein, c'est pas le même nom. Pro procès des, des assistants d'eurodéputés. Et puis, bah, vous avez aussi, puisqu'on est un petit peu dans, dans les sujets, <coughs> des sujets qui fâchent, <coughs> donc la politique. On peut parler aussi de la Pologne. Alors, la Pologne elle nous a nous inquiété un petit peu parce que, bon, ils sont des fois un petit peu extrêmes aussi dans, dans leurs décisions euh, politiques. Mais la Pologne a vu des élections législatives, et c'est l'opposition centriste qui l'a emporté. De quoi faire rêver François Bérou là aussi. Pendant ce temps-là, eh euh, voilà, on revient sur les attentats euh, qui vont peut-être malheureusement être plus nombreux en cette période de guerre israélo-palestinienne. Et également à Bruxelles, deux morts après donc, euh, bah, voilà, qu'un homme est tiré sur deux, deux participants à un match. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, là aussi, deux de morts, euh, malheureusement pour rien, deux innocents tués. Nous avons aussi, dans l'actualité, pour parler de choses un petit peu plus joyeuses, eh ben, une étude que j'ai trouvée sur le Grand Raid, parce qu'on parle beaucoup du Grand Raid, évidemment, qui va démarrer euh, bah, voilà, de, demain ou dans deux jours. Je ne sais pas, moi, j'y vais pas. J-2, voilà. Alors, Grand Raid J-2, courir avec le cœur, c'est la une du quotidien, dossard solidaire, Joëlette, parce qu'il y a également des Joëlettes hein, pour les handicapés, qui peuvent comme ça, faire le Grand Raid en étant portés par des courageux bénévoles. Et sur le Grand Raid, les trailers courent aussi pour la bonne cause, et c'est une belle action qui est euh, donc effectuée. Mais alors, attention, attention, parce que surtout si on traîne une zoélette, c'est pas le moment d'avoir des hallucinations. En effet, il paraît que c'est... Un peu un travers de la course. Non seulement on peut se faire des entorses quand c'est une jambe ou voire plus, mais on peut également avoir des hallucinations, voilà, quand, comme dans le désert. Et les coureurs mis en garde, donc, dans la rubrique Santé du, de Zinfo 974, alors que le départ du Grand Raid approche à grandes enjambées, note le journal, eh bien, les consignes, c'est de faire attention à la privation de sommeil. Et alors là, il y a une injustice flagrante, tu vois, c'est que ceux qui courent très vite, on pense à... Voilà, certains qui, qui mettent 24 heures, même pas, même pas 24 heures à arriver, ils n'ont pas besoin de dormir, tu vois. Ils courent d'une traite, allez hop, 24 heures. Mais ceux qui font plus de 24 heures, ce n'est pas possible. Ils sont obligés de s'arrêter pour dormir un petit peu. L'organisme ne peut pas tenir 36 heures sans dormir, voire 48. Donc, ils dorment. Alors, non seulement ils perdent du temps, mais euh, ils sont sûrs comme ça de ne pas gagner. Alors, bon. Mais si vous ne voulez pas dormir du tout, vous risquez d'avoir des hallucinations. Et la privation de sommeil est l'un des facteurs de risque les plus. Notable pour les athlètes. Alors évidemment, il y a le risque de chute qui est aggravé. Euh, on peut aller tout droit alors qu'il y a un ravin. Alors c'est embêtant quand même. Mais on, sait, on peut aussi avoir des hallucinations. Tu imagines le mec qui croit qu'il est sur la ligne d'arrivée. Tu vois, j'ai gagné. Ah non, il est en plein cœur de ma fate. Euh, déception. Alors donc, les conséquences du manque de sommeil. 22% des coureurs interrogés ont souligné que le manque de sommeil accumulé durant l'épreuve augmente le risque d'accident domestique dans la semaine suivant la course. Ça veut dire qu'une fois rentrés chez eux, ils risquent encore d'avoir des accidents. Alors néanmoins, 75% des coureurs affirment avoir récupéré un état d'éveil sans fatigue anormale. Oh ouais, mais alors ceux-là, c'est les, les plus costauds. Hein. Alors quoi qu'il en soit, attention quand même, donc parce qu'il y a ces fameuses hallucinations, et alors, euh, on vous explique tout ça dans le détail, dans, le, euh, bah, dans, dans Info 974. Et puis, bah, voilà, euh, pour terminer quand même sur une nouvelle qui, si elle n'est pas très bonne, est quand même un peu humoristique, parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu du mal. Hein. Et sur ce, bah, il oui, y a eu une coupure de courant hier soir. Alors, si vous n'avez pas eu Radio Plus, euh, d'ailleurs, vous n'aviez peut-être pas de lumière chez vous non plus. Apparemment, c'était général. En tout cas, je ne sais pas. Silence radio, on n'en parle pas dans le journal. Voilà, et ça nous donne une idée un petit peu de ce qui vise actuellement, par exemple, à Gaza tu vois, sans eau, sans électricité, sans gaz, et peut-être pour des semaines, voire des mois. Mais vous me direz qu'une partie de la population s'en fiche puisqu'ils sont déjà morts. Bon, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée. Eh oui. Ah non, c'est bête et méchant, je sais ce que je dis, mais c'est ironique, voilà, c'est sarcastique. Bon, sur ce, bonne journée à tous et paix dans le monde. On se retrouve demain. Salut